0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Boa noite, irmãos e irmãs. Sempre uma alegria poder estar com vocês e poder compartilhar com vocês a palavra, ser edificado pelo testemunho de vocês uh, e poder desfrutar junto com vocês dessa comunhão do Senhor, que é o eixo da nossa existência. né? Eu quero convidar vocês a... Ler comigo, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versículos de 13 a 16. Vocês lembram, a carta de Pedro é escrita a uma comunidade de cristãos dispersos. À medida que a perseguição aos cristãos vai crescendo, os cristãos vão se espalhando de Jerusalém e vão caminhando em direção ao norte, vão se espalhando por essa região da Turquia, hoje. E esses irmãos dispersos, eles sofrem dois tipos de pressão, dois tipos de ameaça. De um, por fora a perseguição, que coloca a vida deles em risco, por dentro, as tensões internas na comunidade que colocam o testemunho cristão deles em risco. A pressão para evitar a perseguição, de se ajustar ao entorno e comprometer a sua lealdade a Jesus. E, por um lado, por ser leais a Jesus, por ser leal a Jesus, a pressão externa que os ameaça. Então, essa igreja cresce numa situação de conflito externo e tensão interna. Não é muito diferente do que nós vivemos hoje, em graus diferentes, no sentido de que nós não corremos risco de vida aqui, ou talvez em alguns lugares pode ser que sim, mas nós não corremos esse risco tão evidentemente. Mas essa tensão do conflito externo por causa da fé e das tensões internas para ajustar o nosso testemunho cristão ao nosso entorno, nós lutamos com isso sempre. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que Deus nunca nos chama para segui-lo numa situação ideal. Deus nos chama para servi-lo numa situação real. Então, é, tem aquele episódio que contam do Garrincha, que é, ele entra no vestiário e o treinador diz para ele, o Fiola diz para ele, olha, você faz assim, 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 que vai ser gol. Então, o Garrincha, na sua profunda sabedoria, pergunta para o treinador, já combinou com os russos? Porque para cada movimento que eu fizer, ele tem que fazer um movimento que me permita realizar aquilo que, não é? Então, no campo da nossa vida, nós não servimos a Deus em situações ideais. Nem na igreja é a situação ideal, na é verdade. A minha mãe sempre dizia: "Viver com os irmãos no céu, ó oh, que glória. Com os irmãos na terra é outra história." Estela <risos> 3:16. <risos> né? Então, se na igreja a situação não é ideal, muito menos lá fora. Então, não vamos esquecer disso, porque muitas das nossas frustrações, muitas vezes, nascem de expectativas irreais. A gente acha que combinou com o russo, que lá fora vai ser facinho. Não vai ser facinho. Deus não nos chama para servir em situações ideais, mas em situações reais. Então, eu comecei pela conclusão, porque se alguém quiser dormir, pode dormir, porque já está entendido o eixo do sermão, tá bom? Vamos lá, então, para o texto. Diz assim, Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes... Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Na primeira parte do capítulo 1, depois de louvar a Deus pela esperança viva, pelas bênçãos da salvação, descritas entre os versículos 3 e 12 do capítulo 1, Pedro muda a forma de colocar a questão, ele muda dos indicativos para os imperativos. E a passagem que nós lemos aqui é um conjunto de indicativos e imperativos intercalados que nos mostram alguma coisa. É nessa forma que se inicia as ênfases na, na vida cristã. É né? uma vida para Cristo, uma vida com Cristo. Indicativos e imperativos. Primeiro, nós louvamos a Deus por aquilo que Ele fez, por nós e em nós, um indicativo. E, em seguida, nós somos convidados a considerar os imperativos, aquilo que nós somos chamados a ser e a fazer por causa daquilo que Deus fez por nós. Então nós temos uma combinação aqui na passagem que nós lemos Entre privilégio e responsabilidade e, e toda vez que nós separamos essa dimensão de privilégio e responsabilidade Nós criamos sérios problemas Então o mesmo que nos indica sua salvação Diz a maneira como nós devemos viver a salvação que recebemos nele então, o problema é quando nós celebramos o privilégio de sermos salvos e selecionamos quais imperativos nós queremos aplicar na nossa vida. Então, nós vemos que a nossa fé e esperança estão em Deus. E aqui nós temos nessa sucessão de versículos, por exemplo, entre o versículo 13 e 16, temos imperativos. No versículo 17, temos uma transição. Do 18 ao 21, desse mesmo capítulo, temos indicativo. Depois, em seguida, 22, um imperativo. Do 23 ao 25, um indicativo. Do 1 ao 3, o capítulo 2, imperativos. Dos 6 ao 10, o capítulo 2, indicativos. E ele vai alternando indicativos com imperativos. Nos mostrando que essa é a salvação que vocês receberam. Portanto, uma vez que vocês foram salvos dessa forma, para isso, vivam dessa forma a salvação que vocês receberam. É nessa sequência entre indicativos e imperativos que nós vamos aprendendo a viver a nossa vida cristã. Existe uma forma de viver que corresponde à salvação como nós recebemos. Existe uma forma de viver que é adequada ao privilégio da salvação que nós recebemos. Então, a confissão, a doutrina, nos leva a uma moral cristã, a um jeito de viver que difere do nosso entorno. Que difere dessa nossa tentativa de nos ajustar ao nosso entorno para facilitar a, a coisa. Né? A teologia produz vida. Eu tive três amigos na missão que vieram me visitar no Brasil: um das Ilhas Maurícios, outro da Costa do Marfim e outro de Filipinas. Eles chegaram no Brasil, a primeira coisa que me pediram foi: Ziel, nós queremos assistir um jogo do Corinthians. Eu falei, ô oh, luta espiritual. O que, que vai fazer um São Paulino no meio de um jogo do Corinthians? E mais, nós queremos nos sentar na torcida do Corinthians. Eu falei, Senhor da Glória, onde foi que vocês aprenderam isso? Vocês não foram bem discipulados, não? Então eu tive que comprar três ingressos, quatro, para me sentar junto com eles na torcida do Corinthians e o medo de eu me pronunciar como São Paulino no meio de adversários ali. O risco é sério, né? Então eu escolhi um jogo bem, assim, fácil para o Corinthians ganhar, para que eles saíssem felizes de lá. E eu escolhi então Corinthians e Ituano. Eu falei, vai ser a sacola. E eu falei, Senhor, me ajude a manter os meus lábios em silêncio naquele lugar, porque eu vou estar cercado de inimigos. Eu vou estar como Daniel na cova dos leões. E fomos para aquele jogo, mas o Senhor que ouve as minhas orações fez com que o Ituano metesse uma sacola no Corinthians. 3 a 0 para o Ituano. E os corintianos começaram a ficar com raiva do time e começaram a dizer, perna de pau. Eu dizia, é perna de pau mesmo. Muito perna de pau. E, e quando o Ituano fazia gol, eu... Um, 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 né? Na luta ali. Mas os meus amigos ficaram mais encantados com a torcida, com a fiel, que, não independente, independente do resultado, cantava do mesmo jeito, pulava do mesmo jeito. E esse meu... Amigo da Costa do Marfim, um cara desse tamanho, só dizia assim: amazing, amazing, amazing. Ele nem viu o jogo, ficou encantado com a fiel. Coisa de crente, né? Gosta de fiel, é ou não é? Sempre lá. Então, esse privilégio implica numa forma de viver. Eu estava me sentindo como cristão no primeiro século, ali rodeado de leões, naquele lugar. Tendo cuidado com a minha conduta, porque a minha conduta podia indicar, de fato, a devoção do meu coração e ali era um negócio perigoso. Aqui, então, nós temos uma exortação nesse texto, diz: sejam santos porque eu sou santo, no versículo 16. Né? Então, como edificamos uma forma de vida digna da nossa salvação? Como é que nós relacionamos esse imperativo com esse indicativo? Então, o texto nos coloca três atitudes importantes aqui. Ele diz, primeira coisa, prepare a sua mente. Esteja com a mente preparada. Primeira coisa importante. A segunda coisa que ele diz aqui, estejam alertas. Em outras versões, mantenha a sobriedade. E a terceira coisa que ele diz aqui, coloque toda a sua esperança na graça. Mente preparada. Ou nas versões mais antigas, cingir o nosso entendimento. A ideia do texto grego aqui é a seguinte, no mundo antigo, para trabalhar no campo, os homens usavam aquelas roupas como se fossem vestidos, e para poder trabalhar no campo com facilidade, eles tinham que levantar a sua roupa, prender a roupa para poder se movimentar com facilidade. Eles tinham que cingir se levantar a roupa, amarrar a roupa, e eles podiam se movimentar facilmente no campo. Então, essa é a ideia aqui, não permitir que essas roupas esvoaçantes atrapalhassem a sua, uh, o seu movimento no campo enquanto trabalhavam. Então, ele diz, prepare a sua mente, cinja o vosso entendimento. Não permita que a sua mente seja prejudicada por essas roupas esvoaçantes que atrapalham o seu movimentar no campo. Cuidado com aquilo que você pensa. Cuidado com aquilo que você considera. Não permita que ideias esvoaçantes comprometam o seu testemunho cristão. Aquilo que impeça que você viva como cristão no lugar onde você está. Prepare a sua mente, sinja o vosso entendimento. Ou seja, uma fé cristã sólida, ela não é compatível com a superficialidade, ela não é compatível com a com a rejeição à reflexão, ela não é compatível com a mediocridade. Para viver de uma maneira sobre a sua fé, para viver de uma maneira adequada à sua fé, um dos imperativos é prepare a sua mente. O entorno no qual nós vivemos tem muitas ideias que disputam com os critérios do Evangelho, tentando fazer a nossa cabeça, dizer para a gente como nós devemos viver o que é certo, o que é errado, o que deve ocupar o nosso coração. Ele diz, prepare a sua mente. No seu entorno há ideias esvoaçantes que vão comprometer o seu testemunho. Tenha a sua mente preparada, esteja com a sua mente cingida. Essas ideias de autoengano, engano o narcisismo, o consumismo, o orgulho, o individualismo, tantas outras ideias que tentam fazer a nossa cabeça e dizer como nós devemos viver. Ou desafios grandes. Né? Essa semana, por exemplo, continua a discussão lá na, 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 na justiça com relação à questão do aborto, uma questão importante. E outras questões. As questões do, do racismo estrutural, estruturante, a questão da condição da mulher. Tantas outras questões que são apresentadas que nós, como cristãos, somos obrigados a ter a nossa mente preparada. Eu, eu costumo dizer do desafio de dirigir de forma adequada. Embora cada um de nós, quando dirige o nosso carro, mantém os nossos olhos sempre atentos ao retrovisor, nós dirigimos olhando por para o parabrisa. Ou seja, são as perguntas que vêm pela frente que nós temos que responder, sem desconsiderar o que está atrás, a tradição cristã, nós não podemos de perder de perspectiva o que está adiante de nós. Então, são questões, ideias, formas de pensar que tendem ou tentam mudar a nossa maneira de ver e pensar as coisas. Portanto, um desafio para, como cristão, viver num ambiente adverso à fé cristã é ter a mente preparada, a mente cingida. Uma segunda coisa que ele diz aqui é estejam alertas, mantenham a sobriedade. A palavra grega aqui é nefontes, que significa domínio próprio. Essa ideia de sobriedade aqui é a mesma ideia de quem luta contra a embriaguez do álcool, por exemplo, que perde a sobriedade. Ele diz, estejam sóbrios, estejam alertas, estejam atentos. Não permitam que a que a falta de sobriedade, a falta de domínio próprio, é, acabe comprometendo a o discernimento de vocês. Então, num contexto de perseguição, de forte adversidade, é necessário pensar de maneira adequada e estar com a mente sóbria para discernir de maneira sóbria o que deve ser definido, decidido. Ter fé não é deixar de pensar. Algumas pessoas acham que fé é um salto, né? A ideia não né? Fé é um salto no escuro. Não, fé é o contrário. Fé é continuar pensando quando tudo ao seu lado diz: "Pare de pensar". Fé é continuar pensando. É não permitir que as circunstâncias que você vive julguem o caráter de Deus. Mas que você olhe para as circunstâncias a partir do caráter bom de Deus. Deus é bom. E toda vez que a gente olha para Deus a partir das circunstâncias, nós podemos ser tentados a julgar o caráter de Deus por causa do nosso, da nossa situação, que pode ser uma situação adversa, pode ser uma situação ruim. Então, diz: isso, isso é perder a sobriedade. Isso é se levar pela embriaguez do nosso entorno. Deus é bom. Deus é bom. Olhe para a sua realidade a partir dessa perspectiva. E não julgue o caráter de Deus a partir da nossa situação. Vida cristã ou fé cristã e ignorância são coisas incompatíveis. Mantenha a sua mente sóbria, mantenha a sua mente livre de confusão, mantenha a sua, mesa, a sua mente com clareza de reflexão. É interessante que no versículo 14 ele vai dizer assim, olha só. Não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. O oposto disso é a mente sóbria. Ele diz, no passado, vocês viviam presos nos desejos de outrora. Viviam marcados pela ignorância. Não, não, não se deixem levar por isso. Mantenha sua mente atenta, preparada e mantenha sua mente sóbria. Não deixe que as paixões antigas definam a forma como você vive nesse momento. Sobriedade é ser realista. É não buscar... Uma fuga da realidade é meter-se na realidade. Esse conceito de transcendência no Evangelho é importante. Transcendência, a boa transcendência, é aquela transcendência que te permite viver a realidade. A má transcendência é aquela que te tira da realidade. Por exemplo, as drogas. Você está na realidade, a realidade é muito dura, você não aguenta o tranco, o que, que você faz? Você se injeta, ou você toma todas. E aí você sai perde a sobriedade, cai em outro mundo. Quando você volta para a realidade, vê que a realidade é dura, o que você faz? Você novamente se injeta. Ernesto Sábato, um autor não cristão, diz o seguinte, somente os estúpidos pensam que as drogas é um problema de ordem policial. Ele diz, a, ordem é um problema, a droga é um problema de ordem espiritual. É a dificuldade de lidar com a realidade, a necessidade de fugir da realidade. Então, a falsa transcendência, que inclusive pode ser religiosa, ela nos incapacita de viver a história, de viver a realidade. Por isso que Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo, não é verdade? Porque existem formas religiosas que nos incapacitam de viver a realidade. Agora, a boa transcendência nos mete na história. Ela nos capacita a viver na história. É Deus em Cristo que transcende e entra na história para que a gente viva a realidade com tudo que a realidade traz para nos colocar para viver. Então, se a falsa transcendência nos tira da realidade, nos tira a sobriedade, nos incapacita de viver a realidade, o evangelho nos capacita a viver a realidade, nos coloca em contato com aquilo que é o que nós temos que viver, e nos joga de novo na realidade para viver essa realidade. E aqui ele diz, seja sóbrio. E a terceira coisa que ele diz aqui é esperar na graça, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E a pergunta aqui é onde é que nós colocamos a nossa esperança? Num ambiente adverso, num ambiente hostil, onde é necessário ter a mente preparada e sobriedade para poder pensar de forma adequada? A pergunta é onde é que depositamos nossa esperança? qual é a esperança que nos move nessa situação. Então, estamos nos movendo em direção ao clímax desse texto aqui, de uma mente preparada, que é sóbria, realista, e que deposita toda a sua esperança nessa graça. Nós não necessitamos de substância alucinógena para ter a alegria da embriaguez, para poder olhar o futuro com esperança. Mesmo numa circunstância completamente adversa, o desafio é olhar adiante para a recompensa futura, para essa vinda de Cristo, para essa plenitude da salvação que vem até nós. Na cruz, nós fomos salvos da condenação do pecado. No processo da vida cristã, nós vamos sendo salvos do poder do pecado, ou o que nós chamamos de santificação, para até o momento da nossa glorificação, onde nós seremos salvos da presença do pecado. Salvos da condenação, salvos do poder, salvos da presença do pecado. Esperai. Coloque em toda a esperança. Ele usa aqui um adverbo, teleios, que é esperar, de forma intensa, inteiramente. Coloque toda a sua esperança nesse Senhor, nessa graça que vai estar manifesta. Quando a gente coloca a esperança no lugar errado, dá sempre problema. Deixa eu explicar para vocês com uma historinha. Eu resolvi correr a maratona de Madrid. Me avisaram, Ziel é pedreira, essa maratona é pedreira. Eu falei, mas a data coincide, eu vou correr essa maratona de Madrid. E lá fui eu correr a maratona de Madrid. Nunca tinha corrido na Europa, essa é a primeira vez, não estava acostumado. Por exemplo, aqui no Brasil, a cada três quilômetros, eles colocam água para gente. Lá é a cada cinco quilômetros. Então, eu tinha que me condicionar a essa realidade. Como me avisaram isso antes, eu comecei no Brasil me preparar a cada cinco quilômetros tomar água. Cheguei lá e descobri que a maratona ia começar muito cedo, com 4 graus de temperatura. E a Madrid a temperatura de deserto, vai mudando. Então, o que começou com 4 graus, terminou com 32 graus. Então, a gente vai correndo e tirando a roupa, porque vai mudando a temperatura e vai mudando o nosso rendimento. Para piorar a história, nos últimos 7 quilômetros, quer dizer, no 35, quando a gente tem uma multidão, no 35, eu falei, nossa, que espanhóis simpáticos, né? Aquele mundaréu de gente, e eles gritavam de longe assim, assiste a dale duro, vamos ao Brasil, assiste oh, oh, né? Só que era uma curva. E quando eu fiz a curva, o que que eu vi? Uma ladeira desse tamanho, 7 quilômetros de madeira. Eu falei, quem foi o filho de Jesus que fez um roteiro como esse? Só que eu corro sem óculos de grau, corro com óculos comum, e aí... Eu vi aquele pórtico. E aqui no Brasil, as corridas, quando tem o pórtico, significa o final da corrida. Lá, não. É propaganda. Então, eu vi o primeiro pórtico. Aí passei dele. Falei... E todo mundo? Falei... Não acabou? Não. eu... Vi um segundo pórtico. Falei, graças a Deus. Ah, cheguei no segundo pórtico. Não terminou. Falei, eu estou colocando a esperança no lugar errado. Aí o cara falou assim: enquanto você não vê o cronômetro, não acabou. Falei, Jesus, Maria e José, né? Para poder a teologia completa. E aí fui, fui, fui. E vi o cronômetro. Quando eu vi o cronômetro, eu vi Jesus chamando. Vem a alma cansada, tomada de dor. Ouvi os anjos cantando. Eu passei do pórtico, parei e fiquei. O moço não pode parar aí. Eu falei, eu não saio daqui por nada. As pessoas vão passar por cima de você. Eu falei, não vai fazer nenhuma diferença, já estou morto mesmo. É aqui que eu vou ficar. Né? Ou seja, o meu, a minha referência estava equivocada. Então, eu não sabia. Aí eu descobri que nesse, nesse parque em Madrid, onde termina a maratona, tem uma estátua do diabo. Eu falei, já sei quem fez o roteiro. Por isso que está petrificado aqui, pagamos o pecado todinho aqui. Né? Mas, enfim, eu tinha o meu foco de referência equivocado e eu me desgastei mais do que devia, fiz os últimos sete quilômetros de maneira inadequada, porque corri um risco de me machucar seriamente, porque eu não consegui ter o meu foco no lugar correto. Aqui, ele diz, coloquem toda a sua esperança... Nessa situação adversa, na graça que está por vir em Cristo Jesus. Coloque ali essa graça que está preste por vir. A palavra grega aqui, fenomenem, é iminente. Essa graça está prestes, é iminente essa graça. Somos chamados, então, a estar atentos, não como bêbados, mas sóbrios, nessa realidade adversa, colocando os nossos olhos nessa graça que está por vir, vivendo de maneira preparada, sóbria e esperançosa em Cristo. E isso tem uma relevância grande, porque em seguida ele nos dá, então, Dois desafios. Uma, um desafio, que é uma ruptura ativa, uma negação, e o outro, uma afirmação. Versículo 14, ele diz. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. numa situação adversa, essas duas pressões que comprometem o testemunho cristão. Um é deixar que a minha vida hoje salva seja moldada pelas paixões da minha vida passada. Apesar de desfrutar o privilégio da salvação do Senhor, me comportar e agir como se não estivesse nessa realidade de salvo e começar a me comportar como no tempo da ignorância. Então, por mais que tenha sido esse meu padrão de conduta no passado, por mais justificáveis que tenham sido a minha maneira de agir, por mais aprovada socialmente que tenha sido a minha conduta, eu não devo mais deixar minha vida ser conduzida pelas paixões de outrora, agindo no presente momento como se eu fosse ignorante, como era antes ignorante dessa graça de Deus. Agora, o imperativo é eu tenho que identificar, nomear e deixar essas coisas eu tenho que aprender que, na obediência ativa, eu preciso ensinar a minha língua a dizer não, como afirma o Talmud, ensine a sua língua a dizer não. Diante das pressões do meu entorno, eu tenho essa, esse desafio de viver intenção negando as paixões de outrora, vivendo como ignorante. Versículo 15, eu tenho uma adoção ativa. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sede santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Wesley dizia, John Wesley, que ele não acreditava em nenhuma conversão que não tivesse como compromisso a santidade. Tanto individual como social. Alguém que se afirmava cristão, mas não tinha um compromisso com a santidade, ou com uma vida de santidade, ele dizia, não é cristão. E a base é, é essa. né? O caráter de quem o chamou é santo. Portanto, sede em santos. Filhos obedientes, é o caráter de Deus em nós, o Deus santo, que move e nos conduz. Tornai-vos, é um processo, tornai-vos santo. Esse aspecto moral do nosso comportamento. E a extensão desse comportamento é ser de santos em todo o vosso comportamento. Agora, o texto diz ser de santo, não disse ser de chato. Algumas pessoas acham que ser santo é ser chato. É ser de santos porque eu sou santo, não ser de chato porque Deus é chato. Deus não é um estraga-prazer. Porque santidade, gente, é a preservação da vida. Santidade é preservar a vida. Tudo que o pecado toca, ele mata. Sonhos. Relações, ideias, tudo, tudo. O salário do pecado é a morte. E a vida só é possível porque Deus é santo. Atos 17 diz que nós, nós existimos nele, nós nos movemos nele, é ele que sustenta tudo. Então, santidade é muito mais do que malistinha. Santidade é preservação da vida. Santidade é o que torna a vida possível. Ser santo, portanto, não é ser chato. Ser santo é viabilizar a vida. Nem tudo que, aquele, que o nosso entorno chama de bom, preserva a vida. Muitas das coisas que a nossa, o nosso entorno chama de bom, coloca a vida em risco. Inviabiliza a vida. E aqui ele diz, ser santos. Reflitam na história o caráter santo de Deus. Viabilize a vida. Torne a vida possível. Sede santo como eu sou santo. Não existe salvação sem um compromisso com a santificação. Não existe uma nova vida interior que não se expresse de maneira santa no exterior. Portanto, nós não somos chamados a viver em lugares ideais, nós somos chamados a viver em lugares reais, com conflito permanente do lado de fora e tensões profundas do lado de dentro, onde o nosso entorno o tempo todo quer nos fazer amoldarmos ao nosso entorno, fazer com que a gente se comporte da mesma forma que nós nos comportávamos quando as paixões antigas que nós tínhamos definiam a nossa vida. Ele diz, para que vocês não sejam levados de volta às paixões antigas, para que vocês sejam santos, tenham a mente alerta, estejam sóbrios e coloque toda a sua esperança na salvação que está por vir. E essa perspectiva da salvação que está por vir enche de sentido e de sabedoria e de sobriedade o nosso atuar na história. Nós não nos movemos com base nas circunstâncias. Como cristãos, nós temos uma realidade histórica que é essa tensão entre o túmulo vazio e o trono ocupado. Esse é o marco no qual nós vivemos a nossa vida cristã. Assim, santidade é esse reflexo do caráter de Deus em nós. Deus escolheu um povo para revelar o seu caráter. Deus nos chamou para essa vocação de ser santo. Santidade não é uma perfeição absoluta. Santidade é esse coração íntegro que reconhece que peca e volta a Deus. Santidade é imperativa porque o Deus que nos chama é santo. Santidade é imperativa porque deve abranger todas as áreas da nossa vida. A santidade é imperativa porque é uma clara exigência das Escrituras. Certa vez, eu estava correndo com os meus amigos. E enquanto a gente corre, a gente conversa. E a gente cai em grupo. E sempre tem conversas boas, conversas não muito boas, e aquelas conversas que ficam no precipício, entre boa e ruim. E alguém contou uma piada, aquelas piadas perigosas, que ficam... No limiar. Eu estava correndo na frente, ouvi a piada e completei a tragédia. Sabe que negócio quando você fala e quando você está falando, você diz assim, por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando? Bum, falei. Aí eu ouvi atrás, não sei se um anjo, ou um corredor, ou um corredor anjo, disse assim, Pastor, aí eu, ah, ah, ah. já procurei um buraco no chão para me enfiar, né? Falei, para que, que eu fui falar essa bobagem? A gente parou para tomar água. Falei assim, gente, antes de a gente começar a correr de novo, deixa eu fazer uma coisa aqui que é importante. É que eu preciso pedir perdão a vocês. Porque alguém contou uma piada ruim e eu piorei a situação. E eu não devia ter feito isso. Pessoal, que é isso, Ziel? Deixa de bobagem. A piada. Piada. Eu falei, não, mas alguém que eu não sei quem foi disse pastor, ou vocês não falaram? que Pode ser um anjo que disse pastor, entendeu? Eu não sei, não é que tem anjo corredor, é ou não é? Eu falei, quem falou isso esperava de mim um outro comportamento. Esperava de mim uma outra atitude. E eu errei em ter feito o que fiz, em ter falado o que falei. Assim como eu errei, eu tenho que pedir perdão a vocês e dizer que, a partir de hoje, eu vou cuidar mais para que eu não faça vocês se escandalizarem com os meus comentários. Aí a coisa ficou meio séria. né? Eles ficaram me olhando com cara de... Quem é esse ET que corre entre nós? Eles me olharam com cara de ET e eu vi os anjos batendo as asas no céu. Falei, estou bem na fita, senhor? Posso continuar correndo? Não. Né? Preparar a nossa mente, andar de maneira sóbria, manter a nossa esperança não no nosso entorno, mas na salvação que está por vir. Não permitir que as nossas paixões de antigamente definam a maneira como nós vivemos agora. Tudo pelo contrário. Agora, porque o Senhor que nos chamou é santo, a gente deve viver de maneira santa nesse momento, revelando às pessoas o caráter de Deus. Nós, como igreja, somos os sacerdotes, de, não é isso? Sacerdócio universal. Nós apresentamos a Deus a situação do povo e revelamos ao povo o caráter de Deus. Nós estamos colocados nessa situação de apresentar ao Senhor a situação do nosso povo, suas lutas, dores, e revelar ao nosso povo o caráter santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.